0: Para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de la resiliencia, esta fortaleza insospechada que todos tenemos dentro. Vamos a definir qué es la resiliencia, de qué se trata ser una persona resiliente y cómo podemos, frente a determinadas circunstancias y adversidades, sacar lo mejor de ella y fortalecernos. Así que si estás viviendo un periodo de crisis y estás viviendo una situación en tu vida desafiante, te invito a que te quedes escuchando, que este episodio puede llegar a ayudarte muchísimo. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Albert Einstein. Ya lo creo. No hay nada, nada, pero nada más fuerte que un ser humano dispuesto a cambiar. Un alma dispuesta a florecer y a atravesar esas situaciones difíciles. En la voluntad y en el deseo de querer cambiar y superarse está todo. Este episodio me lo han pedido muchísimo, por eso quiero hablarte acerca de la resiliencia. Para los que no me conocen, soy psicóloga clínica y me dedico a acompañar a personas en situaciones de crisis con herramientas holísticas y desde una visión integrativa de la psicología para lograr un cambio consciente en sus vidas, una transformación profunda. Y justamente mi práctica clínica se basa muchísimo en el concepto de resiliencia. Hace más de 11 años, que acompaño a personas en situaciones de crisis. Y la crisis a veces puede ser vista como una oportunidad, como dicen los chinos. Ustedes saben que en el ideograma chino, como se escribe en las letras chinas, por lo menos eso es lo que aprendí, que en el ideograma escribir crisis y oportunidad se escriben iguales. Entonces los chinos muchas veces dicen, este polo oriental que es tan milenario, dice que las crisis pueden ser una oportunidad para superarnos. Ahora bien, ¿qué significa la palabra resiliencia? Bueno, la palabra resiliencia viene de la psicología y es bastante antigua. Viene de un vocablo que se llama resilio, que significa volver atrás, dar un salto. Sería algo así como tomar fuerza. Y el término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. Sería algo así como la habilidad que tenemos todos los seres humanos para atravesar situaciones difíciles y salir fortalecido de las mismas. O sea, no solamente atravesar esa situación, sino fortalecernos, evolucionar, transformarnos. Es una habilidad que surge en la adversidad, que habla de adaptarse, recuperar y acceder a una vida significativa y productiva. La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que dan lugar y que posibilitan tener una vida sana en medio de un medio insano. O sea, todas las personas nacemos resilientes. Mm, No necesariamente. O sea, en realidad, todas las personas nacemos con la capacidad para ser resilientes. Está dentro nuestro, digamos, en los genes pero se necesita algo más que eso, sería algo así como genes y ambiente. Todas las personas nacemos con esta capacidad de desarrollar la resiliencia, después la vida nos va a configurar determinados escenarios y somos nosotros, mediante el uso de nuestra voluntad, mediante el uso de nuestra, eh, nuestra capacidad para elegir quienes vamos a determinar si sacamos lo mejor de nosotros mismos o nos tiramos y hacemos brinches y nos quedamos en la misma situación y no avanzamos. es algo así como que la vida nos presenta retos y está en nosotros aceptarlos y evolucionar. A veces reconozco que la vida puede ser muy, pero muy dura y siento que a veces en determinados momentos se pasa. Lo sé. Y he visto casos muy tremendos. Pero aún así vi como esas personas que han perdido todos por catástrofes o que han tenido situaciones muy difíciles, logran salir a frote y logran salir fortalecidas. Y eso es maravilloso. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y nuevas necesidades. De manera que las personas resilientes no solamente son capaces de sobreponerse, sino que dan un pasito más y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar su máximo potencial. Y creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta que lo que diferencia a una persona resiliente de lo que no es es la calidad de sus pensamientos, la voluntad de querer superarse eh, y sobre todo el autoconocimiento que tenga. En los pensamientos está todo. Yo creo que hasta por eso me hice psicóloga. Creo que si uno empieza a trabajar en la higiene mental, si empieza a tener pensamientos positivos, si empieza a elevar la vibración, Yo sé sé que elevar la vibración parece un concepto muy abstracto, pero elevar la vibración implica elevar nuestra calidad de pensamientos. Porque para las personas resilientes no existe una vida dura, sino que existen momentos difíciles. Eh, Saben que después de la tormenta va a llegar la calma. Saben que no hay mal que dure eh, 100 años. Lo que pasa es que cuando estamos en medio de una tormenta vital, a veces se nos hace difícil. Hacer la plancha. O a veces se nos es difícil saber que vamos a llegar a la costa. O que la tormenta en algún momento va a cesar. La resiliencia no es una cualidad innata. No es una cualidad... O sea, mejor dicho, todos la tenemos, pero la tenemos latente. Y se tiene que dar una serie de situaciones para poder expresarla. Es que a veces eh, no basta con atravesar el dolor, sino que es muy importante aceptar ese dolor. Aceptar ese momento difícil que estamos pasando porque a veces los seres humanos ya sea por una defensa psíquica lo negamos y al negarlo lo tapamos y cuando lo tapamos no podemos hacer nada con eso ¿sí? Eh, como te decía las personas resilientes nacen con esa cualidad pero se hacen resilientes porque justamente eh, han tenido que luchar contra situaciones adversas o han fracasado por algún momento en sus vidas y no se han dado por vencidas. Entonces, ¿qué caracteriza a una persona resiliente? Bueno, ser consciente de nuestras potencialidades y ser consciente de nuestras limitaciones. El autoconocimiento es básico. Saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades me a ayudar. Y saber el famoso cómo me siento, qué estoy pasando. Eh, esta famosa inteligencia emocional que nos permite reconocer qué emoción tengo y qué puedo hacer para afrontar esa emoción, cómo la puedo gestionar y saber cuáles son eh, mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Eso me puede llegar a ayudar muchísimo. Son creativas las personas con una alta capacidad de resiliencia, no se limitan justamente a, pe- a pegar ese jarrón que se rompió, porque saben que ese jarrón no va a ser nunca el mismo pero sí harán un mosaico con esos trozos rotos o lo transformarán en una experiencia dolorosa, pero es como la flor del loto que nace del barro, ¿no? Atraviesa todas esas situaciones difíciles y da lo mejor de sí y florece. O sea, con ese jarrón que se rompió, por ahí hacen un lindo mosaico. No sé si han tenido la posibilidad de caminar por eh, o de conocer Río de Janeiro en Brasil tiene unas playas hermosas y si van a Copacabana van a ver el tramado especial que hay en el piso. Y se dice, o por lo menos de la, la vez que fui me han explicado, que esos trozos de mosaicos que, que dan ese famoso Copacabana viene de los mosaicos o del material que venían los barcos de Portugal. Y como saben, eh, como todos ya conocen la historia de que... Brasil era colonia de de, de Portugal, cuando se liberaron eh, lo dejaron como, hicieron algo maravilloso, hicieron un un tramado hermosísimo en Copacabana y en Río que cada vez que uno va disfruta de esas calles hermosas y es una forma de ver que son libres y es una forma de aceptar de que ese dolor existió, pero que pudieron hacer algo lindo con eso. Si tienen la posibilidad de ir a Copacabana, no dejen de caminar y ver esa rambla maravillosa con esos mosaicos. Y si no, lo googlean en internet y lo pueden ver que también lo van a poder apreciar. Las personas resilientes confían en sus capacidades, son conscientes de sus sus capacidades y por sí confían en ellas. O sea, no se tiran para abajo, se tiran para arriba. Y asuman las dificultades como una oportunidad para aprender, para crecer. En vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Dicen, ¿para qué? ¿Qué puedo aprender yo con esto? ¿Cómo puedo pulir esta situación? ¿Cómo puedo, puedo sacar lo mejor de mí? Y aparte me hace acordar a la metáfora, ¿no? de Ustedes saben que, que el carbón, cuando se, se pone a determinadas temperaturas, se convierte en diamante. Pero para eso tuvo que pasar por esas temperaturas y justamente sacar lo mejor de sí para convertirse en diamante. Y después ese diamante, como dice un gran amigo mío, hay que pulir ese diamante. Siempre ver la vida con una prisma optimista. Esa es otra clave. Y practicar el mindfulness o conciencia plena. En la medida que somos capaces de disfrutar las experiencias, de disfrutar los pequeños detalles y, y, y no perder la capacidad de asombrarnos por la vida. Allí vamos a disfrutar muchísimo más y nos vamos a, a nutrir de esos momentos. Y como siempre te digo, ver desde una prisma optimista. Si somos pesimistas vamos a ver todo negro, todo es gris, nada va a cambiar. En cambio, si somos optimistas, nos va a poder ayudar muchísimo. Aparte, como dicen los, los budistas, si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? ¿No es cierto? Y sobre todo, algo que lo vengo diciendo el episodio 2 del podcast, que si no lo escuchaste te invito a que lo escuches, cómo las relaciones nos transforman, las personas resilientes se rodean de personas que tienen una actitud positiva, con amistades que suman, que nutren, no que te quitan, no que te vampirizan, porque justamente las personas nos transforman. Y si estamos en un periodo de crisis y si estamos en un periodo que la estamos pasando mal, necesitamos de personas que nos digan que vamos a poder salir que en vez de tirarnos nuestros planes abajo, nos van a apoyar, van a, van a querer que, que estemos bien, van a querer que de alguna manera progresemos. Eso es fundamental para entender. Uno, es la calidad de nuestros pensamientos, tiene que ser fundamental. Dos, nuestro autoconocimiento. Tres, nuestras redes, nuestra red social, nos tenemos que juntar con personas que nos hagan bien. Y si por alguna razón de tu vida, durante mucho tiempo te defendiste y al defenderte tanto y a ponerte demasiados límites, como lo expliqué ya en el podcast anterior sobre los límites, te sentís solo sola, bueno, empezar a revitalizar tus vínculos y empezar a vincularte con personas que te hagan bien, que te eleven y que te hagan bien. Decile que sí a lo que te hace bien. Las personas resilientes son flexibles a los cambios y son tenaces en sus propósitos. La flexibilidad es algo que se necesita para hoy por hoy para el siglo XXI, No podemos vivir la vida sin ser flexibles. Como decía Lao Tse, sé flexible y te mantendrás recto. Y ser tenaz en nuestro propósito. O sea, no renunciar. Si sabes que eh, justamente hay un obstáculo, bueno, sabes cómo sortear ese obstáculo, pero no renuncies. Hay una diferencia entre luchar contra el molino de viento y otra es aprovechar el sentido de la corriente y fluir con ella. Aprovechar el sentido de la corriente de aire, de viento. Y justamente fortalecernos con ella. Y atravesar la adversidad con humor. Siempre el humor es un gran aliado. Reírnos de nosotros mismos, reírnos de la situación. Eso ayuda muchísimo porque nos quita cargas. Y como te decía, siempre, siempre busca ayuda profesional, eh, de calidad. Eh, si estás pasando por un periodo muy difícil, de muchísima angustia y ansiedad, ¿O estás atravesando un duelo? Busca ayuda profesional, siendo los psicólogos las personas indicadas para poder ayudarte. ¿Tenés algún problema de salud grave que tiene que ver con lo físico? Buscate de buenos médicas y médicos que te puedan ayudar. Haz interconsultas y abrite a todo. Abrite también al holístico, abrite también a um, tratamientos con flores de bach, abrite a la acupuntura, a al reiki, cualquier actividad extra que te venga a aportar algo. Y sabe que somos una unidad bio, psico, social y espiritual. Entonces tenemos que trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra parte espiritual. No olvidarnos de la espiritualidad y no olvidarnos de nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. La fe es algo maravilloso que puede alumbrar nuestro camino. Entonces, para recapitular, empieza a ver las crisis como obstáculos que los podés superar. Sí, crisis igual a oportunidad. Acepta que el cambio es parte de la vida. Sabemos que los únicos que no cambian son los tontos y los muertos, decía Borges. El cambio es parte de nuestras vidas. O sea, las circunstancias pueden ayudarnos y pueden enfocarnos si las sabemos eh, dominar y sabemos que el cambio, la vida es un devenir constante. Móvete hacia, hacia hacia tus metas, no te quedes. Parado o parada. Hace la plancha, pero después acepta que estás en el medio del mar y que tenés que nadar. Eh, lleva a cabo acciones decisivas, ejecuta. No trates de poner todo abajo el tapete. A veces, eh, eso mismo nos distancia de la solución, ¿no es cierto? Querer tapar algo o no aceptarnos nos impide que nos conectemos con la solución. Y busca oportunidades para descubrirte a vos mismo, a vos misma, para cultivar una, una visión positiva de tu vida y establecer relaciones con personas que si bien quizás no son las de toda tu vida, bueno, empezá a rodearte con personas que te hagan sentir bien. Pueden ser amigos de toda la vida, pero también pueden ser también nuevos eh, vínculos que vayas cultivando a lo largo de tu vida. Y buscar ayuda. Pedir ayuda es de valientes y es de gente sabia, sobre todo. Así que si estás atravesando un momento de tu vida difícil, por favor, por favor, no te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el río queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es eso y también es deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un nuevo comienzo, porque esta es la hora y es el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Este es un texto de Mario Benedetti, que lo amo, maravilloso, se llama No te rindas. Por eso te invito a que lo pienses, que lo tramites y lo transites. Y como siempre te digo, gracias por estar del otro lado. Honro tu camino, honro tu proceso. Vos sabés que esto es un espacio de co-construcción. Todas las dudas, consultas que tengas o las ganas de que tengas de que hable sobre un tema en particular, las puedes hacer a través de mi mail, que es verdaderaesenciapsicologia@gmail.com O me puedes buscar en redes como Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram y Verdadera Esencia Psicología es mi blog en WordPress. Así que muchas gracias y como siempre te digo que tengas una maravillosa vida.